0: Americana, quinta-feira, 18 de novembro de 2021, e e um, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você tem informado. Confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Jovem de apenas 22 anos de idade é morto a tiros aqui na nossa região. Comércio já está muito otimista para as vendas de Natal. Chuva chega entre hoje e amanhã aqui para a nossa região. Prefeito Chico Saidele decide quem será o novo secretário municipal de cultura e turismo. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste apontam novos problemas na saúde pública da cidade. O São Paulo vence o clássico contra o Palmeiras. E o Corinthians perde no Rio de Janeiro para o Flamengo em rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, Região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos. Para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 18 de novembro. De 2021, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.619 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes, nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. E o novo número, anote aí, salve aí no seu celular, o novo número do WhatsApp do jornalismo aqui da Vox. Mudou, hein? Agora é 98251-0626. 98251 zero dois Nosso e-mail principal é o jornalismo arroba vox90.com. as redes sociais da vox também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser pode falar direto com o nosso queridão Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com cai dois L's arroba vox Muito bom dia meu caro Tony Cristino. Boa quinta para você Toninho. Hoje dia dezoito de novembro é o dia do conselheiro tutelar. 6 horas e 33 minutos O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Beré, lá do Morado do Sol, dizendo que é, a bronca dele hoje é contra o prefeito o Secretário de Transporte, porque segundo ele a, a Avenida, a Rua Florino de Sibim Está muito perigosa, trânsito muito intenso e precisa urgente de semáforos em alguns pontos então, Belé, passa pra gente aí na sua ideia, o que que você acha, em que ponto é necessário mais semáforo aí na Florindo Cibim. Obrigado também aqui ao, ao nosso ouvinte, pegar o nome certinho dele aqui, Arthur Mendes, grande Arthur Mendes, divulgando a cavalgada de Natal, será dia cinco de dezembro, saída às 10 da manhã do bairro Tatu, avisado já, Antônio, bairro Tatu, 10 da manhã lá em Limeira, e é chegada lá na... Numa na região da Balsa, na bairro da Balsa, em Limeira, depois tem moda de viola e churrasco para os cavaleiros, encerrando aí a temporada difícil, mas que está começando a ter aí as novas cavalgadas, as rumarias, aos poucos, tudo vai voltando à normalidade. Também aqui mais uma mensagem do Diego, ele é motorista de transporte fretado aqui na nossa região, bom dia à equipe da Vox 90, ontem de manhã, desde ontem de manhã, tem um carro abandonado na SP-304, próximo à alça de acesso da Avenida Silos. É um gol. Gostaria que a polícia militar ou a guarda municipal verificasse, pois a, o abandono do carro está no local perigoso. O veículo parado no acostamento oferece perigo para os motoristas. Obrigado, meu caro. Também mais uma manifestação aqui. É, deixa eu pegar o nome certinho da pessoa. É o Rodrigo. É, bom dia, equipe do Vox News. Sou o Rodrigo Alves, Fideles anotei ontem o WhatsApp e estou agora uh, participando do programa com muita honra Moro no, estou morando no sul de Minas Gerais, em Nova Resende mas sou nascido e criado em Americana, no Jardim Alvorado, e não perco um Vox News pela internet ok? Muito obrigado ao nosso ouvinte aqui, o Rodrigo Alves Fidelis, de Minas Gerais acompanhando o sul de Minas, acompanhando o nosso Vox News, obrigado pela, pela sua participação, mais uma bronca aqui, depois a gente continua o Carlos Dalberto, festa lá de Santa Bárbara do Oeste. Ju, quero, estou há seis meses aguardando uma consulta com um oftalmologista. Até hoje, nada. Perdi 80% da visão no olho esquerdo e a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara não se manifesta, já que recorri a muita gente, aos vereadores, para me ajudar no agendamento, mas não tive sucesso. Por isso estou apelando a vocês do Vox News. Ok, Carlos Alberto, nós vamos enviar aí sua. A sua citação, o seu contato telefônico para o pessoal da Prefeitura de Santa Bárbara. Não é só a Americana que tem fila de, para consulta na Rede Pública de Saúde, também lá em Santa Bárbara do Oeste e tantas cidades do Brasil. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujinsen, espero que você, os ouvintes do Vox News, tenham uma boa quinta-feira, policiamento rodoviário alerta para cuidado nas rodovias, principalmente aqui na nossa região, devido à chuva desde a madrugada, pistas escorregadias, é preciso tomar muito cuidado. Agradecemos mais uma vez a colaboração do Tenente Coronel da Polícia Militar Rodoviária, Hugo Araújo dos Santos, nós divulgamos ontem uma parcial do que foi algumas informações do feriado prolongado da proclamação da república, mas até aquele instante não tínhamos informações a respeito do balanço em relação a acidentes que foram registrados e gentilmente o tenente coronel Hugo Araújo dos Santos nos encaminhou uma nota oficial do comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo foram registrados 582 acidentes nas rodovias paulistas, são cerca de 22 mil quilômetros de estradas, sendo que 328 pessoas ficaram feridas sem gravidade, 84 consideradas com ferimentos graves e, lamentavelmente, 28 pessoas morreram. Também foram aplicadas 56.360 multas. Sendo que 26.476 por excesso de velocidade também foram aplicadas multas 1.726, motorista estava dirigindo sob efeito do álcool ou a recusa do teste do bafômetro, multa de quase três mil reais e ainda motorista perde o direito de dirigir por 12 meses. 36 motoristas foram autuados em flagrante. Crime de embriaguez ao volante e o policiamento rodoviário apreendeu 775 quilos de entorpecentes. 62 pessoas foram presas, sendo 57 em flagrante. Cinco procurados da justiça foram capturados e houve ainda a apreensão de três armas de fogo. Ontem, o policiamento rodoviário registrou um acidente seguido de morte no quilômetro. 87 da rodovia Dom Pedro, pelo que consta, um condutor de um Ford K seguia no sentido Jarinu, perdeu o controle, capotou, invadiu a pista contrária e bateu contra um Renault. O condutor do Ford K faleceu no local, o óbito foi constatado pelo serviço de resgate da concessionária responsável pela rodovia e o condutor do outro carro teve graves ferimentos e foi encaminhado para a Santa Casa de Itatiba, permaneceu internado em estado grave. E atualizando as informações, na manhã desta quinta-feira, de pistas escorregadias, um quilômetro de lentidão, sentido capital paulista, rodovia Ayanguera, em Sumaré, entre os quilômetros... 105 e 104, também a Anguera, região da Grande São Paulo, apresenta 2 quilômetros de lentidão entre o 24 e o 22. 6h40. Acesse
1: vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 20 minutos para 7 horas, ninguém acertou ontem à noite as 6 dezenas do concurso 2429 da Mega Sena. Prêmio acumulado e no sábado pode chegar, aí, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal, a 38 milhões de reais. As dezenas sorteadas ontem foram estas: 11, 37, 53, 55, 56 e 60. 11, 37, 53, 55, 56 e 60. A na teve 31 apostas vencedoras. Uh, cada uma recebe 63 mil reais e a quadra teve 2.400 ganhadores um prêmio para cada um de 1.141 reais 19 para 7
1: no Fox News Vox News J Júnior e as informações do esporte
3: a Americana vai sediar nos próximos dias 27 e 28 a quarta etapa do Campeonato Paulista de Bicicross. Serão aproximadamente 400 atletas do estado no Complexo Esportivo Ayrton Senna ali perto do Centro Cívico. Toda a equipe de arbitragem que trabalhou no jogo Argentina e Brasil foi suspensa pela Comebol. Claro, por causa daquele lance da cotovelada, né, do Otamente, no Rafinha. Todo mundo de gancho. Campeonato Brasileiro, 33 rodada. Santos respirou legal ontem, 2 a 0 na Chapecoense. Corinthians tomou um gol no finalzinho, perdeu para o Flamengo, 1 a 0 O Cuiabá ganhou do Inter, 1 a 0 no Clássico Cearense, goleada do Vozão, o Ceará fez 4x0 no Fortaleza. E o São Paulo, hein? É, o São Paulo foi na casa do Palmeiras, ganhou 2x0 e dá uma respirada legal, né? Quanto a rebaixamento. Hoje tem Esporte e Bahia. Um abraço, até amanhã.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Fox News. São 6 horas e 42 minutos, falta um mês e uma semana, faltando um mês e uma semana aí para o Natal. E já um otimismo muito significativo em pesquisas, levantamentos feitos aí para as vendas em Natal. As vendas devem movimentar, inclusive, este ano, mais de 68 bilhões de reais. Os detalhes com a jornalista Alexandra Fiori.
4: É a data mais importante do ano para o comércio e com o avanço da vacinação e das atividades comerciais, a expectativa é de que 77% dos consumidores presentem neste Natal o dado faz parte da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL, e pelo SPC Brasil, em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com o um levantamento, estima-se que 123 milhões e 700 mil pessoas devem ir às compras, com potencial de injetar 68 bilhões e 400 mil reais na economia. Entre aqueles que não pretendem presentear no Natal, a principal justificativa é a falta de dinheiro para 20. 16%, 19% afirmam não gostar ou não ter o costume de presentear e 16% responderam que estão desempregados. O gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto, ressalta que o índice de intenção de compras retoma o patamar de consumo pré-pandemia.
5: Vai ser possível voltar a realizar as festas de Natal, eventos sociais, compartilhização da empresa e se sim, bastante as compras e o consumo. O cenário econômico que a gente atravessa, ele é preocupante, mas a pesquisa mostra que a força... Simbólica e cultural do Natal vem com tudo e ela se sobrepõe às adversidades que os brasileiros andam lidando por conta da crise econômica e da pandemia também.
4: Em média, os consumidores pretendem comprar entre 4 e 5 presentes para algum familiar ou amigo no Natal. E o valor médio de cada presente é em torno de R$ reais. Entre os itens mais comprados estão roupas, brinquedos, perfumes ou cosméticos, calçados e acessórios. Na percepção da maioria dos consumidores, R$ e 71,00. os preços este ano estão mais caros do que o ano passado. Seguindo a tendência das compras online, a internet será a opção para 45% dos entrevistados. Em seguida, aparecem as lojas de departamento, 43%, e os shopping centers, 40%.
5: Com relação à internet, é importante destacar que é também a melhor forma para se fazer pesquisa de preços. 80% dos consumidores afirmam que pretendem fazer uma pesquisa de preço, sendo que 83% deles afirmam que vão usar a internet. Mas há um número considerável de pessoas que ainda costumam fazer as pesquisas de loja em loja, comparando vitrines, lojas de rua. Um um hábito bom do brasileiro, a pesquisa de preço, a gente sabe que há uma variação de preço grande entre as lojas, então o consumidor precisa ficar atento a isso.
4: As principais formas de pagamento dos consumidores nas compras de Natal deste ano serão dinheiro, 48%, seguido por cartão de crédito, 39%, de débito, 38% e PIX, 30% das compras. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Vox
0: News! Fox News. Muito obrigado, Alexandra. São 6h46. Ontem foi atualizado pelo governo do Estado de São Paulo o relatório de repasse de recursos para todos os municípios do estado de São Paulo. As 645 cidades do estado, toda terça ou quarta-feira, semanalmente, Todas as cidades recebem os repasses que têm direito ao ICMS, ao IPVA, porque IPVA não é... tem gente que parcela, paga atrasado, vai pingando nas contas das prefeituras. E também o IPI. Isso significa o quê? O valor que cada cada cidade recebe mostra a pujança econômica de cada município. Quanto mais a cidade recebe de repasse, é porque mais vida ativa econômica ela tem. O ICMS, que é a circulação de mercadorias O IPVA, que são mais veículos O IPI, que é o Imposto de Produção Industrial Aqui na nossa chamada região do Polo Têxtil Que envolve cinco cidades Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolana e Sumaré A Campeã, a cidade mais ativa economicamente Dados oficiais do governo do estado é Sumaré Sumaré já recebeu em 11 meses Olha só só em repasses nesses três tributos em 11 meses desse ano 275 milhões de reais em segundo lugar está Hortolândia 245 milhões de reais em terceiro aparece Americana 214 milhões de reais em quarto Santa Bárbara do' Oeste Santa Bárbara vive anunciando que traz empreendimento que gera emprego mais em termos de repasse de tributo tá lá embaixo hein R$ 133 milhões, de reais, quase 100 milhões a menos do que a Americana. E Nova Odessa, cidade pequena, 75 milhões de reais na quinta colocação. Repetindo, Sumaré, a campeã do polo têxtil, a cidade mais pujante economicamente, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Fox News. Bom dia, ouvintes do Fox News. Jornalista é obrigado a saber de tudo, né? Mas ontem, ao mediar um debate sobre a Amazônia, eu confesso que 90% de eu não sabia. Por isso, eu vou transmitir para vocês algumas coisas sobre a Amazônia, né? Porque são tantas as lendas, tantas as fake news sobre a Amazônia. Vocês sabiam, por exemplo, que há uma torre de 325 metros que monitora a floresta? Foi construída de cooperação com a Alemanha, a Torre Ato. Né? Que há 50 laboratórios flutuantes, controlando o meio ambiente e também a saúde dos ribeirinhos. Que há um projeto chamado Regenera Brasil, com 120 pontos, na Amazônia e na Mata Atlântica, replantando a floresta original e, ao mesmo tempo, criando uma bioeconomia. Plantando, por exemplo, castanha, açaí, cupuaçu... Cacau, palma, andiroba. Né? Você sabia, por exemplo, que há monitoração em 34 sítios ecológicos, que há um sistema brasileiro de biodiversidade que é o maior do mundo, que há um sistema chamado Providence, que está detectando o som dos animais e das motosserras. Você sabiam que há 20 instalações. de de ciência e tecnologia pesquisando madeiras e a a fauna aquática, as riquezas aquáticas, com mais de 100 pesquisadores, que há um Bionorte formando cientistas especializados na Amazônia. Vocês sabiam que o açaí, por exemplo, está certificado e está rendendo bilhões E o caroço produzindo energia, produzindo tijolos e produzindo açúcar. Vocês sabiam que está se aproveitando tudo do pirarucu? Que há relatórios a cada quatro anos para a ONU a respeito de tudo isso, que há satélites controlando a mata, o fogo, o desmatamento, que há tudo separado por cidade da Amazônia, por município e por estado e que está se produzindo conhecimento, além dos papers, aproveitando pelas empresas que fazem acordos de confidencialidade, porque a riqueza medicinal e e de cosméticos é muito, muito grande. né? E que há a possibilidade de chegar até um trilhão de reais os biobônus de proteção à floresta. E mais do que isso, um acordo com o Reino Unido Estão produzindo experiência dentro da floresta, injetando o o CO2 para ver a reação, prever a reação da floresta. O nome disso tudo é pesquisa de desenvolvimento de cadeias de biodiversidade para implantar uma bioeconomia numa civilização florestal moderna. Aprendi ontem. Essa realidade está aí e não é... não é mostrada nem nas lendas nem nas fake news sobre a Amazônia. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: 6 horas e 51 e um minutos, esta quinta-feira pode ter aí períodos tímidos, bem tímidos de sol, uh, ainda pela manhã, mas as condições passam a céu encoberto com chuvas recorrentes e persistentes. À tarde e à noite, e amanhã também aqui na região de Americana e Campinas, segundo o Cepagre da Unicamp. Hoje a máxima será de 26 graus. Porém, aqui na Vox agora a temperatura está lá em cima, 23 graus. Vox News,
1: mercado econômico.
0: 8 minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo mais um pregão negativo, dia nervoso, queda de 1,33%. O euro vale hoje seis reais 2,49. O dólar comercial teve alta ontem de 0,45% fechou cotado a cinco 5,24. O dólar turismo também subiu lá em cima em 5,70. 6 horas e 53 minutos. Sete minutos para sete horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Antes do que ela vir com as balas da polícia informo que haverá mudança daqui poucos dias, daqui a poucos dias, no, na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo aqui de Americana. Deixará o cargo o secretário que já comunicou ao prefeito que não fica mais é o Fernando José Giuliani. O Fernando Giuliani é diretor comercial do Jornal Liberal e assumiu há pouco tempo essa função e não poderá pelos pelas duas funções Uh, assinar contrato, por exemplo, de publicidade O jornal, se houver uma publicação da Prefeitura no Jornal Liberal ele não, não, tem, não é possível que isso aconteça, porque ao mesmo tempo ele é servidor público uh, e ao mesmo tempo diretor comercial de uma empresa que estaria fazendo o contrato com a Prefeitura e isso não é permitido, causa problemas jurídicos sérios aqui na cidade americana e em qualquer parte do país por isso ele já deu a sua contribuição ao longo de seis anos do governo Omar Najar, continuou como secretário de Cultura e Turismo aqui no no início do governo Chico Sardelli porém a cultura está parada americana, com a pandemia tudo fechado, o teatro municipal em reforma eterna, não termina nunca a reforma no hospital, no teatro municipal, no teatro de arena, ninguém faz nada lá, a cultura está parou, parou, há dois anos que está parada, então o Fernando Giuliani abriu essa essa vaga São três nomes que o Chico Sardelli tem na mesa. O mais forte para assumir o cargo é o do promotor de eventos, Julião Biagio. Mas ainda o Chico não bateu o martelo. Tem a Márcia também, que trabalha já na Secretaria de Cultura e Turismo. Tem o Tiago Barreto, que é é profissional de marketing aqui de Americana, tem uma agência de publicidade. Enfim, o Chico não bateu o martelo, mas, eu repito, as chances maiores são para que o Julião Biagio assuma, pode ser daqui algumas horas ou daqui a alguns dias o cargo de novo secretário de cultura e turismo de americana. Cinco minutos para sete horas.
1: Vox News. as balas da polícia com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para sete horas a polícia civil apura um caso de assassinato que aconteceu na madrugada de ontem aqui na nossa região município de Hortolândia que faz parte da área da seccional de americana, área de segurança da polícia civil, o jovem Samuel Silva de Souza, ele chegava em sua casa na rua Padre Manuel Bernardes, no Jardim Amanda, consta no registro policial, ao descer do seu carro, ele foi atingido por disparos de arma de fogo, uma equipe do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, Esteve no local e constatou a morte do jovem de 22 anos. Nenhuma testemunha teria presenciado o crime, se foi um atirador ou mais, isso será apurado pela Polícia Judiciária, inclusive a verificação se existem ou não imagens gravadas de câmeras de segurança na região lá da Rua Padre Manoel Bernardes, na região do Jardim Amanda. A Polícia Técnica realizou a perícia no local corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana, motivação do crime ainda é desconhecida. Polícia continua investigando a morte do professor de educação física Rodolfo Pestana de 30 anos, nós estamos divulgando essa semana, corpo foi localizado no começo da manhã de segunda-feira feriado nacional, na estrada Olindo Biondo, Ali entre os municípios de Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara Vítima morava no bairro Cidade Jardim em Americana Polícia acredita que ele foi morto por eh, espancamento e asfixia em um outro local E o corpo foi deixado lá na área rural entre Nova Odessa, Sumaré e Santa Bárbara Investigação da Delegacia de Nova Odessa, porém tem o apoio da Delegacia de Investigações Gerais aqui da cidade de Americana, por enquanto, motivação, o autor ou os autores deste assassinato ainda são desconhecidos. Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está divulgando informações oficiais a respeito de uma operação que foi desenvolvida ontem em todo o Estado de São Paulo, também outros estados da Federação objetivo uma operação nacional para combater crimes patrimoniais aqui no estado de São Paulo. A operação eh, mobilizou cerca de 3 mil policiais civis com 1.270 viaturas. Houve o cumprimento de 279 mandados de prisão e 254 de busca e apreensão. 367 pessoas foram presas ao cumprimento dessas ordens judiciais, e ainda 27 adolescentes foram apreendidos. Além disso, foram recuperados 85 veículos furtados ou roubados, 23 armas de fogo, 354 munições e houve ainda a recuperação de 643 celulares roubados ou furtados. Os números aqui da região de Americana não foram divulgados, são números de todo o estado de São Paulo, informação oficial divulgada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo. Ontem houve um caso de prisão, um procurado da justiça foi preso também, acusado de furto, ele invadiu um comércio na rua Primo Picoli área central de Americana polícia militar esteve no local, foi detido através de imagens de segurança do estabelecimento comercial, ele foi reconhecido, ele entrou no mesmo comércio, praticou um delito no último dia 10. e através de pesquisa nominal foi constatado que era procurado na justiça e o rapaz tem ao menos 10 antecedentes por furto. No plantão de polícia, na unidade da polícia civil no Jardim América, a autoridade ratificou o flagrante, também confirmou o mandado de prisão, criminoso foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Que Estocco estoco para o Vox News. Vox
1: News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas em ponto, que volta daqui a pouquinho com mais informações. Hoje tem sessão na Câmara Municipal Americana, duas horas da tarde, estaremos lá, são vários projetos, hein? Hoje, se os vereadores não empurrarem com a barriga, se não pedirem adiamento, vistas os projetos, terão 12 para analisar, ah, hoje tem serviço é, tem alguns projetos que foram vetados aí pela prefeitura pelo jurídico da prefeitura é, por vários motivos isso virou uma rotina aqui é, nesse primeiro ano do, de, de legislatura, talvez pela inexperiência de alguns vereadores fazendo projetos que não é da alçada de um vereador fazer, tudo bem é, é compreensível, primeiro ano é assim mesmo Acontece que o vereador Walter Amado, do Republicanos, fez um projeto, a gente fala tanto aqui que o atendimento no Hospital Municipal, na Rede Pública de Saúde não é bom, precisa melhorar. E o Walter fez um projeto que falava sobre a humanização do atendimento na área da saúde pública da cidade. Projeto simples, positivo, para melhorar a qualidade de atendimento e a Prefeitura vetou totalmente o projeto. Eu estou curioso para saber quais são os motivos. não tive acesso à mensagem... Do prefeito Chico Sardelli, do jurídico da prefeitura, veto total. Vamos ver se o autor, o Walter Amado, tem explicações. Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, infelizmente veio do executivo, do prefeito municipal de Americana, o veto de um projeto importantíssimo para nossa cidade: o atendimento humanizado. Projeto esse que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal o mês passado e que inclusive passou por todas as comissões comissão de justiça e redação comissão de finanças comissão de saúde todas as comissões foram unânimes que o projeto é constitucional o veto é baseado no abuso de competência do legislativo que isso deveria ser um assunto de executivo ou até quando se trata de SUS do próprio governo federal Inclusive ele fala sobre um programa chamado Humaniza SUS, que já existe desde 2003 e que devia ser seguido pelo município desde lá então e que nunca foi seguido. Nós sabemos aí que poucos hospitais aqui do nosso país fazem um trabalho de de humanização no atendimento aos seus pacientes. acompanhamos a Unicamp, que já teve um um GTH, Grupo de Trabalho de Humanização, nós acompanhamos também a própria Beneficência Portuguesa, que também faz atendimento pelo SUS, eu estive lá fazendo angioplastia, e lá o atendimento é totalmente humanizado, eu também acompanhei, os fornecedores de cana aqui da cidade de Piracicaba, que também fazem um atendimento humanizado. Existem pesquisas que comprovam que o atendimento humanizado ajuda na cura. Então, quando ele fala que a gente extrapola a nossa competência, ele está totalmente equivocado. Nós aprovamos projetos na Câmara Municipal, como ah, o prontuário eletrônico, que também o SUS disponibiliza uma plataforma eletrônica e foi aprovado e sancionado pelo prefeito. Nós aprovamos já vários projetos de lei na Câmara que. vem com parecer, talvez de inconstitucional, mas que a Câmara também tem a prerrogativa de derrubar o veto e sancionar pelo presidente da Câmara e é o que eu venho pedindo, para que os vereadores tenham a sensibilidade de um projeto de tamanha importância numa época que a saúde pública é sim, hoje o maior problema de todos os municípios, nós estamos aí passando por uma pandemia, graças a Deus nós estamos melhorando nesse controle desse, desse, desse vírus e hoje nós precisamos sim voltar o atendimento de tudo aquilo que foi paralisado e com humanização no atendimento, Ju, não existe nada melhor do que um projeto como esse, de que ele fala de convênios com faculdades trazer as faculdades que já vem participando na vacinação no nosso município e também nós não causaremos é, despesas para o município Por quê? porque nós já temos dentro do nosso é, dos nossos profissionais é, da saúde psicólogos assistentes sociais que basta montar um programa lá de de, de trabalho um grupo de trabalho para trazer a humanização Que vai trazer benefício não tão somente para o paciente, mas para também para todos os profissionais da saúde e que precisam também de um tratamento humanizado dos gestores. E também fazer com que a harmonia dos dos poderes, como a própria Constituição fala que os poderes tem que ser independentes, mas eles têm que trabalhar harmonicamente. Tá bom, Ju? Eu peço aí que os vereadores se sensibilizem, derrubem o veto e esse projeto seja sancionado e a gente traga o, tra... o atendimento humanizado para o nosso município. Um grande abraço aí, fica com Deus.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 7 horas e 5 minutos, lentidão. Rodovia Ayangüera aumentou o congestionamento. O motorista vai encontrando filas de ao menos 4 quilômetros na pista sentido capital paulista. Rodovia Ayangüera, região de Sumaré, entre os quilômetros 108 e 104, divisa entre Campinas e Sumaré. Ayangüera ainda congestionada, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 12 ao 11. Rodovia dos Bandeirantes ainda apresenta congestionamento chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. 7 horas e 6 minutos.
0: 7 horas e 6 minutos, tem castração animal. Falamos disso nessa semana. Um ouvinte reclamou, cobrando da, do Poder Público na Americana sobre a castração das cadelas aqui em Americana. Quase dois anos sem, tudo por causa da pandemia, é claro. Mas semana que vem vai ter um mutirão, hein? Dias 24, 25 e 26 mutirão de castração no CCZ que é o centro de controle de zoonose americana que fica lá na Praia Azul, ok? Então entre em contato com o CCZ veja se você pode agendar, se tem direito além da castração os animais que precisarem serão microchipados também olha só, junto com meu amigo Keller estou atualizando as informações da covid da vacinação, tem novidades aqui para americana e região o, ontem mais um dia muito feliz aqui, entre aspas para a nossa cobertura em relação à Covid. Nenhuma morte mais uma vez, segundo dia consecutivo sem nenhum óbito por Covid em, em três cidades da microrregião Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Zeraram mais uma vez, eu fico muito contente quando divulgo esse tipo de informação. Americana então continua, Americana continua com 854 óbitos no total. Santa Bárbara 819, Nova Odessa 246. Dois hospitais aqui na Americana, o São Francisco e a Unimed estão com leitos zerados também, nenhum nenhum paciente por covid ocupando os leitos dos dois hospitais. No São Lucas, 20% de ocupação de leitos com respirador, 6% sem respirador. No Hospital Municipal, 40% ocupados os leitos com respirador, 53% sem respirador. A média, 12% com, 19% sem respirador. Quelão, informações da vacinação americana, por gentileza.
2: Secretaria de Saúde Americana liberou a dose adicional da vacina para todos os adultos com 18 anos. Fazendo uma observação que importante, tem muita dúvida. Terceira dose ou dose adicional ou dose de reforço? Terceira dose significa a mesma, o mesmo imunizante da primeira e segunda dose. Por exemplo, tomou AstraZeneca na primeira, tomou na segunda terceira dose seria do mesmo imunizante AstraZeneca americana é dose adicional, dose de reforço, ou seja está liberada a dose de reforço da Pfizer cidadão que tomou a segunda dose num período de cinco meses então já faz cinco meses que ele tomou a segunda dose da AstraZeneca, ele vai receber a Pfizer, porque a dose adicional, a dose de reforço Não significa o mesmo imunizante. Americana, por enquanto, essa dose adicional é da Pfizer, não é necessário o agendamento, pode seguir lá para o campus Maria Auxiliadora da Unisal, na Avenida Silos 3500, no Parque Universitário, ou você pode agendar no site Saúde Americana, fazer o agendamento em alguma unidade de saúde disponível. A Coronavac continua sendo aplicada para os idosos, essa dose, a terceira dose, portanto, Coronavac, para os idosos, pessoas com mais de 60 anos, essa aplicação acontece no Colégio Visão, na Fernando de Camargo, 611 no centro. Em relação a Janssen, não existe ainda nenhuma recomendação por parte do governo do Estado, por enquanto não tem dose de reforço para a Janssen, para os cidadãos que tomaram este imunizante. 7 e 10.
0: Confirmando 7 e 10, mais dois problemas apontados na saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, hein? E por dois vereadores. Documentaram ao prefeito Rafael Piovesan pedindo providências. Num dos casos, o vereador Jesus, uh, que é o Valdenor de Jesus Gonçalves Fonseca do Avante, ele está apontando problemas da falta de pediatras no Pronto Socorro Edson Humano na região central, está complicando a vida das mães e dos pais para levar a criançada para ser atendida lá no Afonso Ramos para quem mora mais na região central e o vereador Eliel Miranda, que é do PSD ele está apontando um problema é, e está até sugerindo um chamamento público para credenciamento de clínicas para prestar serviços de fisioterapia em Santa Bárbara porque é, pelo SUS e pela rede pública isso está difícil, segundo o Eliel Miranda lá em Santa Bárbara do Oeste Problemas na saúde barbarense. 7 e 11.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. 7 e 11.
2: O 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP da Polícia Militar, está divulgando uma importante apreensão de entorpecentes que aconteceu em Cosmópolis. Cosmópolis, município que faz a com a americana, faz parte. Da área de segurança, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. O BAEP da região de Piracicaba atua em 54 municípios aqui da nossa região. E ontem, três homens foram detidos com idade entre 28 e 62 anos na região do Parque das Andorinhas e durante a averiguação em dois carros, Voyage e Uno. Os militares apreenderam cerca de de 30 quilos de entorpecente maconha, vários tijolos, além de celulares e cento e reais em dinheiro. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil a autoridade determinou flagrante os três homens foram transferidos para a cadeia pública de Sumaré ainda na nossa região houve perseguição a um utilitário roubado caminhonete modelo Hilux Houve um alerta para as forças de segurança de Sumaré. O condutor do utilitário tentou fugir eh, da Guarda Civil Municipal de Sumaré. Aliás, conseguiu a fuga efetivamente, bateu o veículo contra o poste, abandonou o utilitário e conseguiu fugir a pé. Não foi localizado. A Guarda Municipal recuperou a caminhonete e um revólver calibre 38 que estava no interior do veículo, caso comunicado na delegacia do município sete horas e 13 minutos. No App Vox
1: ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 13 minutos, o deputado federal Vandelei Macris, do PSTB, uh, está comemorando aí, entre aspas, a desoneração da folha, isso significa a garantia de empregos em alguns segmentos, é isso mesmo? Bom dia, deputado.
8: Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News, é um prazer muito grande falar com vocês novamente. Nós conseguimos aprovar nesta quarta-feira a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos eh, na Comissão de Constituição e Justiça. Isso é determinante porque, a partir de agora, passado o prazo, vai diretamente ao Senado para sua votação também. Isso foi uma conquista extraordinária, porque a desoneração da folha de pagamentos já está em andamento e retirar isso hoje de 17 setores da economia representa tirar 6 milhões de empregos no nosso país e em função da crise que nós estamos vivendo não é possível você imaginar neste momento qualquer ação que possa criar problema para os atuais empregos o que nós precisamos é lutar por mais empregos, então essa medida do ponto de vista econômico foi fundamental para o nosso país e a aprovação dela aqui na Câmara hoje é um marco importante para a gente manter esses empregos todos nesses setores tão importantes para a economia brasileira Assim, a prorrogação por dois anos, ao invés de cinco, como estava previsto, eh, evita maiores polêmicas e maior consenso para rápida aprovação nas duas casas. O Senado agora vai analisar essa proposta. Dessa maneira, manteremos pelo menos esses seis milhões de empregos desses 17 setores.
0: Ok, obrigado deputado. 715. para encerrar o Vox News, muita gente perguntando aqui sobre os shows do final de semana que a Vox promove lá no recinto... Da festa do Peão de Americana. Os portões abrem no sábado e domingo a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. Todas as informações você consegue pelo site voxfestival.com.br, mas só reforçando aqui no sábado, olha só, Edson e Hudson, Lauana Prado e Jefferson Moraes e no domingo Jorge Matheus e Clayton e Romário. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Jovem de apenas 22 anos de idade é morto a tiros aqui na nossa região. Comércio está muito otimista para as vendas de Natal. Prefeito Chico Sardelli decide quem será o novo secretário municipal de cultura e turismo. Vereadores de Santa Bárbara do Oeste apontam novos problemas na saúde pública da cidade. O São Paulo vence o Palmeiras e o Corinthians perde para o Flamengo no Campeonato Brasileiro